0: Cantares capítulo 5, hemos estado viendo en este libro las diferentes maneras en las que la gente lo ha estudiado, lo han querido interpretar como dije en los otros dos estudios de Cantares. Es un libro que habla acerca del amor entre el hombre y la mujer, específicamente entre la sulamita y Salomón. Hay quienes interpretan que hay también eh, la posibilidad de que sea entre la sulamita y un Pastor, que para ella es el amor de su vida, pero que Salomón es como una tercera persona allí, a quien han sugerido que es un manual de la sexualidad porque es bastante fuerte la escritura que está aquí, bastante íntima, pero pues no necesitamos un manual de la sexualidad en la escritura, ¿verdad? Y mucho menos en el canon de la Biblia, o sea, no necesitamos eso. Eh, otros lo ven simplemente como un manual instructivo con el amor verdadero en la pareja y eso sí es. Pero también otros lo vemos como una alegoría. Hay quienes tienen problemas en ver las Escrituras como alegorías y eso es peligroso empezar a hacer alegorías, que es hacer que una cosa signifique algo que no dice ahí que significa. Como la alegoría sería, en este caso, una que toman los rabinos, que la sulamita, que es la mujer esta hermosa que está aquí, es el pueblo de Israel y el amado, que en este caso es también eh, Salomón, es Yahvé. Los cristianos lo toman como Cristo y la iglesia, ¿verdad? Obviamente. Entonces nosotros lo hemos estado viendo desde estos dos puntos de vista. De todos los que mencioné, no es un manual de la sexualidad, pero sí es, un, es una poesía. El cantar de los cantares significa un canto de amor, el mejor canto de amor, ¿verdad? Y no tiene en sí un título, esto se lo han puesto la gente, otros le llaman el cántico de Salomón, otros le llaman solamente cantares. Entonces, Salomón escribió muchos cantos, mil cinco cantos, y de este fue el que llegó al Grammy, ¿verdad? Entonces, por eso lo tenemos aquí. Y el detalle es que, en realidad es muy bello, y viéndolo desde el punto de vista en el amor matrimonial, no exclusivamente, fíjense bien, como otros lo ven, lo ven exclusivamente en el, la, en el momento de la luna de miel. No habla solamente de eso, aunque sí se puede interpretar de esa manera. Pero yo lo veo como un eh, instructivo del amor, como debe de ser, como Dios lo ha querido que sea en el matrimonio, para toda la vida. verdad? Toda la vida que dura el matrimonio, obviamente. Entonces, lo vemos así, lo vemos como, en nuestro caso ya, como cristianos, como nuestra relación entre Cristo y la iglesia. Entonces hemos estado ya viendo cómo han tenido un encuentro ya la sulamita con el, este amado que es el rey Salomón y a la vez están hablando acerca del amor que se tienen uno con el otro. Debemos entender que esto lo escribe Salomón en un periodo temprano de su reinado eh, en donde ya empieza a tener su harem, pero es pequeño, verdad, no tan grande como llegó a ser. Y, um, pero estas... La sulamita viene a ser la, la preferida. A nuestra mente occidental eso nos choca porque obviamente no fue la intención de Dios que el hombre tuviese varias esposas, ¿verdad? Pero en la época del rey Salomón esto era la, lo normal. Ya hemos visto que han estado intercambiando palabras de amor y hemos visto lo hermoso que es en el caso cuando lo interpretamos dentro de la iglesia y Cristo Jesús. Cómo es gloriosa la relación que tenemos con el Señor, que el Señor quiere que esa relación sea cada vez mejor. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tú tienes muchas obras, has hecho grandes cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete a ese primer amor. Dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y vuélvate a las primeras obras. Qué especial eso, porque cuando leemos... Esa, esa porción que está en el, los primeros versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, tú tienes muchas obras y las has hecho por amor a mi nombre. Pero ahí está diciendo, vuélvete a las primeras obras. No es que el Señor ande buscando obras en sí, sino que es muy diferente la obra que yo hago para ganarme el reino de Dios o para quedar bien con Dios. Y es muy diferente la obra que yo hago por el amor que tengo al Señor. ¿verdad? O sea, no estamos en el terror de que yo voy a portarme bien para que no me castigue Dios, sino más bien yo voy a hacer lo que a mi Padre le agrada. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, se guardó de pecado por dos motivos. Y la Escritura lo dice claramente. Por amor al Padre, porque hace lo que siempre le agrada, y por amor a nosotros para hacer el sacrificio perfecto. Tremenda cosa. Entonces... Terminó aquí, cuando él está desde el capítulo 4, chuleándola a ella, diciéndole qué bella eres, y ya lo vimos, ¿verdad? Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, y tu pelo como, es como un rebaño de cabras en el monte Galad. Y vimos que es una cosa que tal vez en nuestra poesía occidental no le diríamos eso a una mujer, ¿verdad? Oye, tienes los dientes... Eh, como un cabras recién trasquiladas a lo mejor nos da una bofetada ¿verdad? porque no entiende eh, el, la poesía pero yo me imagino que acá era algo es, es, especial no entonces le acaba de decir todas estas cosas y ella termina diciendo en el versículo 16 despierta oh aquilón o sea, es el viento del norte. Y ven, oh austro, que es el viento del sur, y sopla sobre mi huerto para que se esparzan sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto y coma sus preciados frutos. O sea, ella se está ofreciendo a él ya, en este momento, después de que él acaba de decirle todas estas cosas. Y luego en el versículo primero del capítulo 5, dice... He venido a mi huerto, oh hermana mía y esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, bebed y embriagaos, oh amados. Ahora, el esposo en la luna de miel recibe la oferta de su amada, quien se entrega a él, como vimos en el versículo 16. Ahora él se entrega a ella en la noche nupcial, disfrutando plenamente el momento. La última parte del versículo tiene varias interpretaciones, el esposo después de la noche de luna de miel muestra a sus amigos las señales de pureza virginal de su amada, que era la costumbre y les invita a regocijarse en la fiesta que continúa, si ¿Sí me entienden verdad después de la noche de bodas era la costumbre que se mostraban las prendas que mostraba que la mujer había sido virgen y se continuaba la fiesta, eso puede ser el coro canta, puede ser, oh amante y amada, coman y beban, sí, beban su amor hasta saciarse, como lo, dice, lo traduce la nueva traducción viviente, que el coro está cantando esto, ¿verdad? Y no tanto es él. Ahora, Dios disfruta ampliamente nuestros momentos de intimidad con él, el primer amor, momentos que disfrutaremos por toda la eternidad. Como dije, es lo que Dios quiere. Ahora nosotros nos puede un poquito fuerte por cuanto vivimos en una sociedad en donde la, la palabra sexo ha sido tabú. Pero el Señor lo inventó. El Señor puso esas pasiones en el hombre y en la mujer. Y la Escritura nos dice en Hebreos, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mi abuelo pensaba que para poder tener hijos uno tiene que cometer pecado. Él no entendía el matrimonio como algo santo. Yo cuando recién me convertí, pensé que ya yo no podía tocar a mi esposa. Porque sería muy carnal. O sea, como Dios va a estar aprobando una cosa. Sí, sí, es la, la carne pura, ¿verdad? La pasión pura. Pero Dios lo hizo. Y es honroso. Es, es para eso es. No es para que tengamos sexo con cualquiera. No es para tener sexo por tener sexo. Es porque es mi amada y yo soy su amado. Ella me pertenece a mí. Yo me, le pertenezco a ella. La Escritura lo dice claramente. No se nieguen el uno al otro, ¿verdad? Sino... El Señor nos hizo así para que disfrutemos esas cosas, pero en, a veces existe esa mentalidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque lo va a seguir mencionando aquí. Ahora, eh, pasamos ahora a otro tema. La, es ella la que va a estar hablando aquí y dice, en el versículo 2, Yo dormía, pero mi corazón velaba una voz. Mi amado está llamando. Algunos interpretan, yo no estoy de acuerdo, que aquí lo que viene y lo que va a suceder ahora es un sueño que tiene la sulamita. O sea, dice que dormía, pero no dice que estaba soñando. Está un tanto inquieta y escucha la voz de su amado que está llamando. Y es aquí donde ella debería estar pensando, ¿verdad? Como dice Pablo en 1 Corintios 7, del 3 al 5, no se nieguen el uno al otro, porque tú ya no te perteneces a ti, tú tu cuerpo le pertenece a tu esposa y el, y el de tu esposa te pertenece a ti. No se nieguen el uno al otro. Cuando estamos un tanto apartados de la comunión con Dios, Él toma la iniciativa y nos llama insistentemente. O sea, lo estoy viendo ahora en el caso, vamos a interpretar esto, en el caso de, de nosotros con el Señor. Hay momentos en donde el Señor nos llama, y nos llama insistentemente, y estamos tal vez dormidos, y el Señor quiere tener un momento de intimidad con nosotros. En Apocalipsis 3.20, a la primera de las siete iglesias, ¿verdad? el Señor le dice, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir un momento de intimidad. Y la palabra en, en, en griego dice, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. No estoy tocando así, a ver si me van a tocar así suavecito. Estoy casi reviento la puerta, necesito entrar, quiero entrar contigo. Él no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. Pero Él me quiere entregar su amor, su intimidad con el Señor. Ahora, cuando estamos comparando estas cosas aquí, mis amados, quiero volver a recordarles que una vez estaba yo en un momento de intimidad con el Señor y me hizo sentir... Lo que es, que es, y, y suena un poquito fuerte, pero por favor entiéndanme, la pasión que tiene el hombre por la mujer sexual, esa pasión fuerte de posesión, de que quiero tenerte y yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí, la sentí, pero no sexualmente, pero la sentí con esa fuerza con el Señor. Señor, tú me perteneces a mí, yo te pertenezco a ti y estoy así, a veces como que abrazo al aire, ¿verdad?, sintiéndome, acercándome al Señor con esa con esa entrega. Y esa es la forma que tenemos que verlo así. El Señor, cuando eh, el pueblo de Israel se iba con otros dioses, dice, tú estás adulterando, estás fornicando con otros dioses. Yo te celo con un celo. Yo soy un Dios celoso. Como el, 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 el marido tiene celo por su mujer y la mujer tiene celo por su marido. No quiere que se vaya con otra o con otro, ¿verdad? Entonces, está esta situación aquí. Luego dice, Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está empapada de rocío y mis cabellos del relente de la noche. O sea, Él está llamando en este momento, por favor, ábreme. Y como dije, es el Señor tocando afuera, ¿verdad? Y luego dice ella, me he quitado mi vestido, ¿cómo lo volveré a vestir? Me he lavado los pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Y aquí vemos el error de la mujer al negarse a su marido con excusas egoístas. Viéndolo desde el punto de vista del matrimonio, el Señor nos dice que no se nieguen el uno al otro. Dice que había un esposo, le dice a su mujer, llega la mujer al, al acostarse y voltea y ve ahí en su eh, ¿cómo se llama? Su mesa de noche, su buró o como le llaman, dos aspirinas y un vaso de agua. Y le dice a su marido, y esto es para tu dolor de cabeza. No me duele la cabeza. Ah, perfecto, le dice. <risa> <Okay. risa> qué bueno, por si acaso. O sea, a veces esas excusas, y, 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 y son dañinas, son dañinas negarse así. Muchas veces el Señor nos despierta para que tengamos un momento con Él, pero qué fácil es darse la vuelta y seguir durmiendo. Es muy fácil. Y como vamos a ver, ese momento se pierde. Nosotros no lo disfrutamos, a lo mejor ni nos levantamos al otro día y ni nos, ni nos acordamos, pero perdimos un momento especial con el Señor. Aquí, aquí va a ser algo fuerte, porque esta mujer está enamorada, como nosotros debemos estar enamorados de nuestro Dios. Y cuando estamos enamorados de nuestro Dios de esa manera y perdemos un momento, se nos fue. Miren, nosotros somos una iglesia de oración y cuando nos juntamos a orar no nos están torciendo el brazo para orar o sí. No, ¿por qué? Porque venimos y es un momento de delicia, venimos con una anticipación. Y no solamente somos una iglesia de oración aquí cuando nos reunimos, que es muy hermoso, pero en nuestras casas también, cuando pasamos tiempo con el Señor. Cuando realmente tenemos esa disciplina y ya cada vez se pone mejor el momento de comunión con Dios. Cuando ya estamos enamorados de esa manera con el Señor, cualquier tiempo que se nos vaya nos va a doler mucho. Entonces dice, mi amado extendió su mano a través del resquicio y mis entrañas se conmovieron por él. Me levanté para abrir a mi amado, mis manos destilaban mirra, de mis dedos escurrió la mirra por la manecilla del cerrojo. O sea, a pesar del menosprecio egoísta, porque era egoísta de la sulamita, ¿cómo me voy a levantar si ya estoy literalmente, está diciendo, ya me quité mi ropa, ¿cómo me la voy a volver a vestir? Algunos comentaristas dicen que tal vez estaba durmiendo desnuda como era una costumbre, y para levantarse tenía que tomar la sábana, envolverse y levantarse para para abrir. Pero está escuchando la voz de no de cualquiera. Estaba escuchando la voz de su esposo, de su amado. Que además le está diciendo, Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está empapada de rocío y mis cabellos del relente de la noche. Pero ella en el forma egoísta dice, ¿cómo voy a volver a vestir? Me he lavado los pies, ¿cómo los voy a volver a ensuciar? Y todavía ve que su amado está tratando de, de abrir la puerta, pero tal vez la puerta no tiene ese rojo, pero respeta. Tal vez tenía ese rojo y trata de meter la mano por allí, pero respeta el asunto. Y se me levanté y mis manos destilaron, mira. A pesar del, del menosprecio egoísta de la sulamita, su amado insistente procura abrir la puerta y entonces... Es donde ella reacciona y se da cuenta de su error. Dice, se conmovieron mis entrañas en ese momento. Como decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Voy a abrir rápidamente. Y qué importante, mis amados, es reconocer cuando fallamos y querer enmendar el error cometido tanto en nuestra relación matrimonial y tanto más en nuestra relación con Dios. Esto, aunque la mujer cometió un error, es loable. Porque pudo haber dicho, ¿cómo me voy a levantar ahora y abrir eso? Y decir, pues aquí me quedo yo, dormida regresa mañana pero ella en ese momento reacciona cuando tenemos conflictos matrimoniales es, debe, debemos inmediatamente no decir pues aquí no importa no, hay que tomar la iniciativa de arreglarlo y ella vamos a ver que inmediatamente dice habría mi amado pero mi amado ya se había ido había pasado y mi alma salió tras su hablar, lo busqué pero no lo hallé, lo llamé pero no me respondió el problema de la silamita no es que no se levantó para abrir la puerta, sino que lo hizo demasiado tarde y tal vez con un poco de molestia. El problema no es que no se levantó a abrir la puerta. Al tocar la manecilla del cerrojo, sus dedos se llenan de la mirra de la mano de su amado. Vean el versículo primero del capítulo 5. He venido a mi huerto, oh, hermana mía y esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo. O sea, él traía la mirra y seguramente ella se llena de esa mirra y abre la apresurada pero la puerta pero su amado ya se ha ido y se da cuenta del momento de dulzura que pudo haber disfrutado y que ahora se perdió y hay momentos como dije especiales y deliciosos que dios ha preparado para lo que los disfrutemos con él cuando fallamos en reaccionar se pierden otros momentos van a venir pero aquellos ya se perdieron ese momento especial ya se perdió una vez escuché a alguien que dijo hay muchos caminos que tú puedes tomar y que es la voluntad de Dios para tu vida, pero hay uno que es perfecto. Hay momentos en donde Dios tiene para nosotros y cuando nosotros los perdemos, los perdemos. ¿verdad? Después el Señor pondrá otros momentos, pero esos momentos ahí se pierden. Pero esto, vamos a ver que estos momentos que se pierden, no es como para ponernos a llorar y decir, bueno, Dios se perdió el momento, sino los problemas, incluso en el matrimonio, y sobre todo también en nuestra relación con Dios, nos pueden ayudar para que la, esa relación sea todavía más fuerte. Más fuerte, ¿verdad? Lo va a templar, como lo vamos a ver en un momento más. Acabo de decir, dice, lo, la, la relación matrimonial es de suprema importancia no solo arreglar los conflictos, pero aún convertirlos en bendiciones. Y cuán importante es tener ese coraje para no descansar hasta estar en perfecta comunión con nuestro amado Señor. Aquí vemos que ella inmediatamente... Después de que dijo esas cosas, se levanta para abrir la puerta. Vimos anteriormente cómo Jacob luchó contra el, el ángel hasta que tuvo la bendición. Y aquí la, la mujer se va a levantar y va a empezar a, a, a tomar pasos para arreglar la situación. Entonces, llega eh, la sulamita y nos dice el versículo 7. Los guardias que rondan la ciudad me hallaron, me golpearon y me hirieron. Los guardias de las murallas me despojaron de mi manto. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si halláis a mi marido, o a mi amado, perdón, le diréis que desfallezco de amor. Los guardias, los cuales ella anteriormente acudió para ayuda cuando buscaba a su amado, en el capítulo 3, versículo 3, ahora la maltratan. ¿Soñaba aquí la mujer? Bueno, la Biblia no nos dice que estaba soñando, más bien tomó una acción, ¿verdad?, ella es insistente y está dispuesta a todo para encontrar a su amado y conjura a las hijas de Jerusalén, que es el coro, que le informen del paradero de su amado. En la relación matrimonial es de suprema importancia también no solo arreglar los conflictos, pero aún convertirlos en bendiciones. Ahora, el coro pregunta a la sulamita, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O oh, tú la más hermosa entre las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Es casi como si el mismo Señor a nosotros nos estuviese preguntando qué tan especial yo soy para ti, para que me busques con tanta insistencia. La pregunta está diseñada para producir en la sulamita la admiración y el reconocimiento de las cualidades de su amado, que la han cautivado ya a ella. Y en nosotros la profunda admiración de las perfecciones de nuestro Dios, de nuestro amado Salvador, conocer la grandeza de su amor y el poder de su resurrección en nuestra vida. Y ella empieza a describir a su amado. Mi amado es radiante y lozano, distinguido entre diez mil. Su cabeza es como el oro más fino. Sus cabellos ondulados, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados con leche que descansan en la orilla. Sus mejillas como un jardín de especies que exhalan su fragancia. Sus labios son como lirios que destilan abundante mirra. Sus brazos como barras de oro engastados con piedras de tarsis, su torso tallado de merfil recubierto de zafiros, sus piernas son cual columnas de alabastro asentadas sobre vasas de oro puro, su aspecto es como el íbano, majestuoso como los cedros, su paladar es dulcísimo, tal es mi amado y tal es mi amigo, todo él la dulzura misma, oh hijas de Jerusalén. Wow. La sulamita describe a su amado como el más distinguido y lo que él representa para ella. Y qué importante es mantener ese fuego ardiente en la relación matrimonial. Qué importante es para el marido admirar a su mujer y reconocer la belleza, recordarla y, y tenerla con ella todo el tiempo. O sea, es algo que revive esa relación y que también ella reconozca y aprecie las cualidades de su esposo. Como he dicho en otras ocasiones, nos vamos desgastando. Pero las cualidades se pueden ir perfeccionando todavía, ¿verdad? No somos los mismos que éramos, pero la relación se puede ir haciendo cada vez más fuerte. Ahora, nuestro amado Señor es para nosotros, quienes estamos enamorados de Él, el más hermoso, es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El santo Dios, quien es la dulzura misma, tal es nuestro amado y nuestro amigo. Ahora, eh, como dije, esta, esta pregunta de las, del coro está diseñada para que darle una respuesta al coro. Y vamos a ver cómo va a reaccionar ahora el coro con esta respuesta de la sulamita, en donde le ha dicho las perfecciones de Dios. Como el, el mundo cuando nos pregunta acerca de, de nuestra relación con Dios, ¿con qué emoción nosotros le respondemos o, o, o no sabemos qué responder? A veces nuestra respuesta cuando no sabemos qué decir, no hace ningún efecto en la persona, ¿verdad? Porque lo que realmente vivimos, si estamos enamorados de nuestro Dios, eso se va a comunicar en acciones que ni siquiera nos damos cuenta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La gente se va a dar cuenta si estamos enamorados de Dios o no, y eso va a hacer que se les antoje o no. Aquí en el capítulo 6 de Cantares vamos a ver cómo el coro va a reaccionar a la descripción de la sulamita de su amado. O sea, al principio, le, le, la Zulamita, que es esta mu, hermosísima mujer que está enamorada de su amado, que es el rey Salomón, y Salomón está enamorado de ella, con un amor tremendo, un detalle que vemos aquí en la interpretación alegórica de Cristo y la Iglesia como lo que sería el amado y la Zulamita, la amada. No vemos ningún defecto en el amado aquí, ninguna cosa negativa que hace en todo el libro. Solamente la mujer sí cometió el error de de no abrirle la puerta en un momento específico, de negarse a su amado, pero no vemos ningún error de él ahí, y es en semejanza a nuestra relación con el Señor el Señor es el que nos está buscando todo el tiempo Se imagina eso, a mí me maravilla el creador del universo el rey de reyes y señor de señores el Dios eterno, altísimo poderoso, omnisciente, omnipotente omnipresente le interesa que yo pase rato con él y como vamos a ver aquí nos chulea a nosotros como si nos fuésemos la cosa más hermosa para él. Es impresionante. Cuando la Escritura dice que un hombre salió y encontró un tesoro escondido en el campo y fue y lo dejó allí y compró el campo para quedarse con el tesoro. Es como aquel buscador de perlas preciosas que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla que le interesaba. Yo he escuchado interpretaciones de esas parábolas en relación a que pues, sí, nosotros hemos embuscado el tesoro que es Cristo y pues, ah, el gran tesoro y la gran perla que es Cristo también. Pero la interpretación está un poquito equivocada porque no va de acuerdo a las otras interpretaciones de las parábolas de lo que significa el campo. En la, en la parábola del sembrador el campo es el mundo. Y el Señor sí vino a redimir al mundo, pero no para no se va a llevar a toda la humanidad al reino de Dios, sino a su tesoro, que es la iglesia. Y Él lo dijo todo, lo dio todo, se hizo pobre, dice la Escritura, para hacernos ricos a nosotros, para llevarse su perla de gran precio. Entonces, aunque nosotros no nos vemos como nada, y así nos debemos ver, ¿verdad? como la suramita al principio en este libro dice, yo yo soy morena porque el sol me ha quemado, y bueno, y les dicen, pero tú eres hermosa. ¿verdad? El detalle es que Dios nos ve de esa manera y lo va a decir aquí, va a chulear de manera tremenda a su mujer. Entonces, en el primer versículo del capítulo 6, el coro que en este caso viene a ser también, fíjense bien, las hijas de Jerusalén, pero en este caso para mí, yo lo entiendo como la gente que está in investigando, que está preguntando, ¿qué es para ti, tu Señor, que tanto lo admiras, que tanto lo amas? Y en ese momento de dar una descripción tan tremenda, despierta en el coro ese deseo. Dice, ¿a dónde se ha ido tu amado, tú, la más hermosa entre las mujeres? ¿A dónde se fue tu amado para que lo busquemos contigo? Están respondiendo al conjuro que les hizo. ¿Y cuál fue? Les dice el versículo 8 del capítulo 5, Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si halláis a mi amado, le diréis que desfallezco de amor. Y el coro le dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? O oh, tú la más hermosa entre las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Y después de la descripción que ella da, ellas dicen, vamos a buscarlo contigo. Qué interesante, ¿verdad? el coro que es las hijas de Jerusalén ahora preguntan, no de manera sarcástica, sino impresionadas por la descripción dada a la sulamita, ¿a dónde se ha ido? Tú, la más hermosa de las mujeres, ¿a dónde fue tu amado para que lo busquemos contigo? Cuando representamos a Dios en su infinito amor a través de nuestras palabras y obras, aquellos que están destinados para vida eterna, mis amados, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Porque no todo mundo, no todo mundo se va a impresionar con las buenas obras que nosotros hagamos, ya saben que en Mateo eh, 5, del 13 al 16, el Señor nos está diciendo que nuestra luz brille delante de los hombres y, y que no somos la sal de la tierra. ¿verdad? Y así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Más adelante dice, no hagas tus buenas obras para ser visto de los hombres porque ya recibiste tu recompensa. Bueno, entonces, ¿hago las buenas obras o no las hago? Porque aquí dices que las haga para que los hombres glorifiquen a mi Padre, y acá que no las haga porque ya recibí mi recompensa. Bueno, es que, ¿cuál es la intención en mi corazón de hacer las buenas obras? Las estoy haciendo porque estoy orgulloso de mi Dios, estoy amando a mi Señor, y no es para que la gente me felicite. Ayudo al necesitado porque realmente tengo el amor de Cristo en mi corazón, no porque quiero salir en el periódico, ¿verdad? Entonces, hay varias razones por las cuales Dios conoce las intenciones del corazón. Y las obras por fuera se ven igual, pero saben que la gente también se da cuenta de eso. Entonces, cuando realmente estamos nosotros operando, dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuando los hombres vean tus buenas obras. Pero no todos los hombres van a glorificar a mi Padre que está en los cielos. Va a haber quienes lo van a aborrecer. Hay quienes aborrecen a Dios. Y vemos nosotros esto en la injusticia del mundo, así como Abel y Caín. Abel presentó su ofrenda delante del Señor, Caín también presentó su ofrenda, los dos presentaron su ofrenda, pero fue aceptada la de Abel y la de Caín no, porque Caín tenía malas obras. Caín se ensañó con su hermano porque era justo y sus obras fueron aceptadas. Su hermano no le hizo nada a él y fue y lo mató por envidia, porque sus obras eran malas. Y la gente que pelea contra los cristianos, como dice Cristo, el mundo los aborrece porque me aborrece a mí entonces ustedes me están representando el mundo los va a aborrecer porque a mí me aborrece entonces mis buenas obras pueden causar, por eso dije yo a los que ya han sido destinados para vida eterna, van a glorificar a, a, a mi Padre que está en los cielos, debemos ser la luz y la sal de la tierra porque de otra manera no serviremos para nada, en Mateo 5 13 dice, si ustedes no tienen sabor, no sirven ya para nada, <risa> ¿verdad? qué terrible entonces, la sulamita en el versículo 2 Dice, mi amado bajó a su huerto a las eras de las especies para apacentar entre los huertos y recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. Si nosotros vemos, la sulamita andaba buscando a su esposo, a su amado, cuando él quiso entrar a estar con ella en la noche y ella estaba ya acostada en la cama, y le contestó, me he quitado mi vestido, ¿cómo me voy a volver a vestir? Me he lavado los pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Él le había dicho, abre hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está empapada de rocío y mis cabellos de relente de la noche. Pero ella no abrió. Y dice, me levanté, abría a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Había pasado y mi alma salió tras su hablar. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé, pero no me respondió. Entonces salió a buscar. Y preguntó a los guardias. Los guardias la, la hirieron a ella. Estaba desesperada. No sabía dónde estaba su amado. Y le dijo a las hijas de Jerusalén, al coro, ¿verdad? Los conjuro para que me digan a dónde fue, para que ustedes me ayuden a buscarlo. Y ellas dijeron, te vamos a ayudar a buscarlo. Eso terminaron diciendo, ¿verdad? En el primer versículo del capítulo 6. Pero le preguntan. Fíjense, esto es especial. Si la sulamita no sabe dónde está su amado y ella les está conjurando para que le digan en dónde está, ellas están preguntando, ¿A dónde se ha ido tu amado? O tú, la más hermosa de las mujeres, ¿a dónde se ha ido tu amado? Para que lo busquemos contigo. Es como que extraña la pregunta si se dan cuenta, porque es como, ella les pude haber dicho, yo les estoy diciendo que yo no sé, que me ayuden a buscarlo, ¿verdad? Pero ella le pregunta, ¿a dónde se ha ido tu amado? Y ella responde, ya sabe dónde está su amado. Aquí lo acaba de decir, mi amado bajó a su huerto a las eras de las especies para apacentar entre los huertos y recoger los lirios. Yo estoy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. La sulamita sabe perfectamente dónde se encuentra su esposo. La desesperación anterior de la sulamita se desvanece cuando piensa, cuando piensa en dónde puede encontrar a su amado al recordar sus cualidades de él. En el matrimonio es necesario para restaurar la relación reconocer los errores personales y las cualidades del cónyuge. De la misma manera, cuando hemos pecado contra Dios, reconocemos nuestro pecado. Nos arrepentimos recordando las misericordias de Dios y regresamos a Él. Y luego en el versículo 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. La sulamita recuerda con gozo la realidad del amor y la pertenencia entre ella y su amado. Y en referencia al versículo 16 del capítulo 2, si le dan vuelta atrás... Ella dice, mi amado es mío y yo suya, él pastorea entre lirios. Y acá dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, él paciente entre lirios. Pareciera como que en la primera descripción está diciendo, él es mío, o sea, me interesa más lo que yo tengo, pero yo también soy suya. Y acá como que cambió un poquito. Le es más bendición, o sea, tal vez lo estoy viendo demasiado eh, detallista, pero yo lo veo que aquí cambia el orden. Yo soy de, de mi amado y él también es mío. Pero hay, hay, hay una entrega. O sea, ¿se te dan cuenta? El conflicto sucedió como para mejorar la relación todavía. Hacerla diferente y mejor de como estaba antes. La mujer se siente segura cuando sabe que ella le pertenece a su esposo, quien la ama de manera incondicional. En Efesios 5, del 25 al 29, vimos ya anteriormente también, que está diciendo Pablo que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la mujer le dice que tiene que someterse a su marido como al Señor. Pero la mujer va a tener mucho conflicto en someterse a un marido que sabe que no la ama y no no la pone a ella primero. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando nosotros entendemos y creemos eso por una fe verdadera, que Cristo se entregó por nosotros y dio su vida por nosotros y todo lo que hizo, lo hizo para ganar nada. Nosotros estamos aquí en la tierra, mis amados. Estamos haciendo tesoros en el cielo supuestamente, el Señor nos ha instado a que hagamos esa cosa. Cuando nos habla acerca de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, dice que Moisés prefirió identificarse con sus hermanos los hebreos a disfrutar las riquezas que, está, que tenía en el palacio de Faraón, esperando un mejor galardón. O sea, Moisés sabía que tenía un mejor galardón. ¿Qué galardón o qué tesoro o qué premio recibió Jesucristo por ir a la cruz? Ninguno. Su tesoro somos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que ese es el verdadero amor de nuestro bendito Dios, ¿verdad? nos sentimos seguros. O sea, Señor, Tú me amas de esa manera. Cuando la mujer sabe que su esposo la ama a ella de la manera que Cristo amó a la iglesia y la pone primero, no tiene ningún conflicto en someterse a Él. Ninguno porque sabe que él solamente quiere lo mejor para ella. Se la pone primero y después él. Pero cuando vienen esas envidias y esos conflictos, entonces se empieza a destruir el matrimonio. Dice Glickman, un comentarista, la habilidad de una pareja para tener éxito en el matrimonio es igual a la habilidad de esa pareja de perdonar y aceptar el perdón. Cuando esta disposición de parte de los dos llega a ser un hábito, entonces la burbuja del romance que inició su relación llegará a convertirse en un diamante que durará para siempre. Cuando existe el hábito de perdonar y de recibir el perdón. Entonces esa disposición llega a ser un hábito, entonces esa burbuja de romance que inició frágil la relación llega a convertirse en un diamante que durará para siempre. Nuestra seguridad está en saber que le pertenecemos a nuestro amado Señor, quien se dio a sí mismo, como dije, por nosotros. Estamos seguros en Él. Estamos seguros y nos sentimos felices y completos así. Y luego viene Él a describir a su amada. Después de este conflicto que pasó, mis amados el esposo no tiene problema, o sea, la, la mujer no lo quiso recibir y él no se fue con la, así, ah, pues entonces yo me voy aquí, si no me quiere aquí, me voy a mi cuarto, no, él se fue simple y sencillamente porque ella no le abrió, ya cuando ella le abrió, ya se había ido, ya no lo encontró, pero después que reaccionó, se dio cuenta dónde iba a estar, y mis amados, no físicamente, pero emocionalmente, si yo he ofendido a mi esposa, y de repente digo, no, pues que yo no sé ni por qué se, se, se enoja y no sé ni por qué está disgustada, porque no tiene razón de estar en esa situación. Si yo realmente quiero darme cuenta y abrir los ojos, yo sé por qué está disgustada, ¿verdad? O al revés, a la inversa, si es el marido. Si cerramos los ojos, vamos a estar perdidos y no vamos a saber por qué está disgustado él o, o ella. Pero si nos ponemos a pensar y bajamos la cabeza, y como ella aquí al estar describiendo las cualidades de su esposo, mi esposo está acá en su jardín. Cuando llega ella allí, cuando llega ahí con su esposo, vamos a ver que el esposo no le dice, ¿por qué no me abriste? Esas cosas quedan olvidadas. Él la empieza a chulear, él la empieza, empieza a pensar lo que significa para él, su amada. Y dice, oh amada mía, eres hermosa como Tirsa. Ahora vamos a ver aquí que va a repetir muchas de las cosas que ya vimos anteriormente. Pero dice, eres hermosa como Tirsa, deseable como Jerusalén, imponente como un ejército con estandartes. Aparta de tus ojos de mí, porque me conturban. Tu cabellera es como un rebaño de cabras recostadas en las laderas de Galad. Ya lo vimos en el capítulo 4. Tus dientes como un rebaño de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas. Todos estos son piropos orientales, así que... Tus mejillas detrás de tu velo, dos mitades de granada. Hasta ahí acaba de chulear a su mujer. La va a chulear más adelante, pero ese es un versículo que nos que nos deja un poquito confusos. Si sesenta son las reinas, ochenta las concubinas, y sin número las doncellas, una sola es mi paloma, la perfecta mía, una sola predilecta de su madre. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. La alabaron las reinas y las concubinas. Ahora, como dije, la costumbre en aquel entonces, había varias reinas que eran pues, las que estaban reina con el rey, ¿verdad? El rey era la máxima autoridad, pero tenían reinas. Ya no era una, tenía varias. Y aparte está la sulamita ahí, que dice, una es la perfecta. En, en, en nuestra relación occidental no va a funcionar, ¿verdad?, que el hombre le diga a su, a su mujer, mire, yo tengo cinco, pero tú eres la más hermosa y la que yo prefiero. No se va a sentir nada halagada. Eh, y realmente la intención de Dios es que el hombre tenga una sola mujer. Así fue al principio. Pero como el mundo se corrompió, era la costumbre en este momento. Y como dije, Salomón, en este momento te, tenía un harén pequeño, porque después llegó a tener 700 reinas y 300 concubinas. Mil mujeres. Bueno, y las doncellas que todavía no llegan ahí con él, están ahí. Las concubinas eran solamente para placer sexual. Es increíble, como dije yo. wow ¿Qué hacemos con esto nosotros? Lo que hacemos, lo que yo hice en, en tratar de entender el texto, es verme delante de Dios como Él me está viendo como su amada. O sea, ¿me entienden? Como la iglesia especial. Porque el Señor dice, ustedes son especial tesoro para mí. Somos su especial tesoro. Dice en Efesios que somos su poema, su obra maestra, hechura de sus manos. La palabra es obra maestra. Como mencioné anteriormente, los ángeles no tienen redentor. Cristo solamente murió por los, la, la humanidad. Cristo no murió por los ángeles. En hebreos, al final del capítulo 2, nos dice que no, los ángeles no tienen redentor se identificó con nosotros Pedro nos dice que los ángeles que pecaron se fueron reservados inmediatamente para juicio en el juicio eterno algunos han, han sido eh, puestos en, en, en prisiones de oscuridad y otros andan dando lata como demonios aquí en la tierra ¿verdad? pero nosotros somos un tesoro especial para el Señor, nosotros no nos vemos así y no nos debemos ver así, pero el Señor nos ve así como dije Salomón describe de manera poética la belleza de única de la sulamita que demuestra la hermosura y el calor de la relación restaurada. De la misma manera Dios nos ve a través de la fe en Jesucristo, justificados, limpios y sin mancha, hermoseados por su espíritu, ya que el amor no guarda rencor, dice 1 Corintios 13, 5, y es el amor del amado hacia su hermana no guarda rencor. Y el amor cubre multitud de pecados, dice Primera de Pedro 4, 8. Luego el coro reconoce la hermosura de la solamita, ya, que ahora es imponente por la seguridad y el amor de su amado en el versículo 10. ¿Quién es la que se asoma como el alba hermosa, como la luna, límpida como el sol, imponente como un escuadrón abanderado? En la relación matrimonial es muy importante que el esposo haga que su esposa se sienta segura, como dijimos antes, y protegida por él para que su esposa se muestre hermosa, radiante y contenta. ¿Quieres ver esposo a tu esposa hermosa, radiante? Asegúrate que ella se sienta segura, protegida, que tú la tienes en mayor aprecio que a ti mismo. ¿verdad? Hermosa como la luna y resplandeciente como el sol. Esto representa la luz de Dios con la que la iglesia sana brilla en este mundo de tinieblas que quiere imponer sus valores torcidos sobre los demás. Es, es increíble. O sea, el mundo nos critica a nosotros, los cristianos, ustedes quieren imponer sus valores en nosotros. Pero ellos qué hacen? Dicen, no esos valores no los queremos y nos quieren imponer sus valores. No es que dicen, cada quien haga lo suyo. No, ahora quieren imponer sus valores sobre nosotros. Pero la iglesia, dice, es hermosa como la luna, o sea, brillante. La luna solamente está reflejando la luz que viene del sol. Pero también tenemos luz de parte de Dios, porque tenemos también, como dice aquí, eres brillante como el sol también, resplandeciente. Límpida como el sol, imponente como un escuadrón abanderado. En Juan 3, el 19 al 21, como dije yo, el mundo no quiere la luz, se quiere esconder. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas. Y la iglesia es esa luz. No debemos nosotros a la vez eclipsar la luz de Dios. Saben que cuando vemos la luna nosotros en el, en el sistema perfecto que el Señor ha, ha hecho, cuando nosotros estamos viendo la, eh, cómo la luna va perdiendo, el, se va oscureciendo, ¿verdad?, de un lado al otro. Ustedes saben que es la sombra de la tierra sobre la luna, ¿verdad? Y por eso vemos solamente un pedazo. La tierra significa, en este caso, en nuestra vida, nuestra carnalidad. Y nuestra carnalidad podemos, aunque somos la iglesia de Dios, podemos eclipsar esa, esa luz, ¿verdad? Pero no debemos hacer esa situación. Cristo nos manifiesta su amor y su protección, de tal manera que por medio de él somos más que vencedores, como dice Romanos 8, del 35 al 39. Una iglesia así, que así confía en su Señor, es imponente como un escuadrón abanderado. Luego dice él, Salomón, «Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, a ver si brotaba la vid, si florecían los granados». Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Abinadab. Esa es la traducción que yo tengo aquí en el, la Biblia textual. Hay dos interpretaciones, en algunas de sus textos lo van a ver. Uno que es la sulamita hablando, otra que es él hablando. Entonces, si Salomón había descendido a su huerto y en medio de su pasión por su amada, de pronto se da cuenta que se encuentra entre los carros de la nobleza de su pueblo. Porque la palabra aquí, Abinadab, quiere decir... Eso, ¿verdad? O sea, se puede traducir. Es un texto muy, de muy difícil traducción en el hebreo. Hay, cada quien lo interpreta de diferente manera. Ahora, si es la sulamita hablando, como lo traducen otras traducciones, ahora desciende al huerto donde se encuentra su amado y su pasión por él se enciende y de pronto se encuentra llevada por una carroza real. Aquí vemos que el conflicto anterior se resolvió de manera que la relación amorosa continúa aún más fuerte porque con los conflictos solucionados con amor y humildad, se tiembla la relación. Se hace más fuerte que estaba desde antes de tener el conflicto. Vemos en la parábola del hijo pródigo, podemos ver el gozo del padre al ver de regreso al hijo que ya lo había dado por muerto. De tal manera que dice, maten al becerro gordo. Y vamos a hacer una gran fiesta, una fiesta que no había hecho nunca. Dice, porque mi hijo era muerto y ahora está vivo otra vez. Lo había perdido y ha regresado. Cuando nosotros volvemos al Señor, el Señor nos recibe así, sin ningún recelo. Qué tremenda cosa es ver eso. Y en el matrimonio eso debe de ser así también. Y luego el versículo 13 dice, vuelve, vuelve, oh Zulamita, vuelve y te contemplaremos. El coro desea contemplar la belleza y la gracia de la sulamita y ahora que es más radiante y embellecida por el amor sin recelo de su amado, cuando reconocemos y apreciamos el amor y la misericordia de nuestro Salvador hacia nosotros, seremos capaces de querer compartir las buenas nuevas de salvación en amor. La iglesia es quien es, representa a Dios y hacemos las obras de Él en el mundo. El Señor dijo, yo ya me voy, yo no voy a hacer ya más obras, ustedes van a ser mayores porque yo ya me voy. Y nosotros ahora somos las manos de Dios aquí en la tierra, somos los pies, somos la boca. El Evangelio se predica a través de nosotros, ¿verdad? Y cuando alguien está en necesidad y el Señor envía a alguien a ayudarlo, es, es el Señor obrando y obra a través de nosotros. ¡Qué bendición! Entonces, y luego dice aquí, ¿qué queréis ver en la sulamita? dice él. Y el coro responde, algo como las danzas de Mahanaim. Eh... Algunos dicen que es el mismo el que está diciendo, él, ¿qué queréis ver en la sulamita Algo como las danzas de Mahanay, porque ahí en el original no dice quién habla qué cosas, pero lo que eso va, lo va a conectar con el capítulo que viene, que no lo vamos a ver ahora, pero está diciendo, ¿qué es lo que quieren ver de la sulamita Pues la queremos ver danzar, ¿verdad? Y, Va a estar danzando en el siguiente capítulo y él la va a describir, la va a volver a chulear y va a decir más cosas más hermosas de ella. Y como dije, es la iglesia operando aquí, haciendo la voluntad de Dios para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias Padre, te damos por tu palabra. Qué amor tan grande tienes por nosotros, Señor, que nos ves hermosos a pesar de que nosotros hemos estado contaminados, por el pecado y por la maldad, Señor, y por nuestros egoísmos sin carnalidades y necedades, Señor. Pero te pedimos que siembres estas semillas en nuestro corazón en buena tierra para que produzca su fruto a ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.